0: dien kitab Bismillahirrahmanirrahim. Innal Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah ومن يضللہ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wabasa minhuma rijalan kaseera wanisaa wa attaqo allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqo allaha wa kulu qawlan salidaa Yusniflakum amalakum ويعفّل لكم ذنوبكم وَمَيْتَعَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْنٌ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَلِيسِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدِسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدِسَةٍ بِدْع wa kullu allah rahimani rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan kebaikan dari allah subhanahu wa ta'ala yang telah dia berikan kepada kita yang pemberian tersebut Tidak ada putus-putusnya selama kehidupan kita. Pemberian yang semuanya begitu besar yang tak mampu kita untuk menghadirkan dari diri kita. Pemberian yang apabila disyukuri maka dia yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pemberian di waktu berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebab bila kalian bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian. Namun bila kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi untuk umat akhir zaman. Nabi penutup sekaligus sebagai penghulu dari semua nabi dan rasul nabi yang apabila diikuti petunjuk ajarannya maka siapapun yang mentaatinya akan masuk surga karena ketaatan kepadanya merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman man rasul faqad atau al Allah siapa saja yang taat kepada rasul Al rasul Allah siapa saja taat kepada rasul maka sungguh dia taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalul jannah." Siapa saja taat kepadaku maka dia masuk surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah dan kita masih membahas tentang Beriman kepada Para Rasul Yang itu merupakan keimanan Rukun iman Yang Keempat Setelah kita menyebutkan dalil-dalil Syari'i Yaitu dalil wahyu Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW Kita akan menyebutkan Dalil akal Yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabinya, para rasulnya sebagai orang-orang pilihan darinya untuk menyampaikan pesan-pesan darinya. Parhamma Allah rahimani wa rahimakum Allah. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang maha gaib Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menampakkan dirinya kepada Para hambanya Selama mereka Hidup dalam kehidupan dunia Dan itu merupakan Bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menampakkan Dirinya Agar bisa dilihat oleh makhluk-makhluknya. Karena begitu agung dan mulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu sebagai bentuk ujian kepada para hamba. Karena mereka memang dalam kehidupan dunia ini adalah kehidupan mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبلوكم بشار والخير فتنة وإلين ترجعون dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan dan kepada kami kalian, dikembalikan. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al Mulk ayat 2, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Dia lazat, itu Allah subhanahu wa ta'ala zat yang dia telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya. Di antara kalian. Kehidupan dunia adalah ujian. Di antara ujian tersebut adalah ujian keimanan. yaitu apakah para hamba mau mengimani Allah subhanahu wa ta'ala zat yang Maha gaib yang tak menampakkan dirinya kepada para hambanya namun senantiasa memperhatikan para hamba memberikan apa saja yang menjadi kebutuhan bagi mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala ada alasan yang lain mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan dan tidak mengajarkan. Ajarannya menyampaikan pesan-pesannya kepada para hamba. Disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala begitu agungnya. Allah subhanahu wa ta'ala tak mampu untuk dilihat oleh para hamba. Bahkan tak ada satupun dari makhluk yang mampu untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makhluk yang mulia, hamba mulia adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menampakkan dirinya. Dalam surah al 143 Allah mengatakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini. Anzur ilaika qala lantarani. Walakinin dhur ilal jabali fa'inistaqarra makanahu fasaufa. Allah berfirman dan, -dan kala Musa alaihissalam itu datang ke tempat yang telah kami janjikan dan Rabbnya mengajak bicara kepadanya lalu ia mengatakan kepada Allah Wahai Robku, tunjukkanlah dirimu kepadaku, tampakkanlah kepadaku dirimu. Aku agar aku bisa melihatmu. Maka Allah mengatakan sekali-kali engkau tak akan bisa melihatku, akan tetapi lihatlah kepada gunung. Apabila dia masih berada di tempatnya, maka kelak engkau akan melihatku. Namun tak kala Allah Subhanahu Wa Taala Rob Rabbul alamin menampakkan diri kepada gunung maka gunung itu tiba-tiba hancur lebur dan Musa pun pingsan rubuh pingsan maka tatkala sadar maka ia mengatakan masuk suci engkau aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang beriman pertama sekali beriman baik para hamba Allah rahimani warmakumullah karena Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada para hamba Tanpa terlihat maka barangkali hamba-hamba tak akan percaya. Apabila terlihat maka mereka tak akan mampu untuk bisa melihatnya. Lebih-lebih Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pendaran cahaya pada zatnya yang ini tak sanggup dilihat oleh manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwetkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 179. Dari Sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu ia mengatakan, Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdiri di tengah kami dengan menyampaikan lima hal. maka beliau sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla an Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Yakfadul kasta wayarfa'hu. Dia merendahkan keadilan atau e, timbangan dan meninggikannya. amalil 'amalil nahari. Dia mengangkat kepadanya amal malam hari sebelum amal siang hari. Wa 'amalan nahari amalil dan mengangkat amal siang hari sebelum amal malam hari. Hijabuhu an-nur. Hijabnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya. yaitu sesuatu yang menghalangi pandangan manusia atau pandangan hamba kepada Allah subhanahu wa taala adalah cahaya atau sesuatu yang menghalangi pandangan Allah subhanahu wa taala maksudnya adalah sesuatu yang membatasi ya pandangan Allah subhanahu wa taala kepada hambanya yang fungsi dari hijab tersebut adalah agar tidak terbakarnya makhluk tersebut kata Rasulullah saw hijabuhu an nur Hijab Allah itu an nur cahaya. Laukashafahu andaikan Dia yaitu Allah menyingkapnya la ahrakat subuhat wajahihim antaha ilahi bawsurhumin Andaikan Allah menyingkapnya pastilah pendaran cahaya wajah Allah itu membakar apa saja yang berakhir pandangan Allah kepadanya dari makhluknya hadis syarh muslim demikian baik barhamba Allah rahimahni Nah, ini merupakan bentuk ya hikmah mengapa Allah subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ya kasih sayang Allah subhanahu wa taala kepada para hambanya adalah Allah subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin mencelakakan hambanya dengan berbicara langsung kepadanya atau menampakkan dirinya kepada mereka demikian, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan dan mengenalkan apa saja. Yang menjadi aturan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu merupakan ya Bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang disampaikan itu Ajaran tersebut itu pun Memuat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Baik para hamba Allah rahimah, rahimah Allah. Kemudian Penjelasan berikutnya Dari dalil-dalil akal yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus para nabi dan rasul yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang pilihan dari jenis yang sama dari manusia tersebut agar bisa mengenalkan kepada mereka rob mereka, memberikan bimbingan kepada mereka menuju apa yang Di dalamnya terdapat kesempurnaan bagi status mereka sebagai seorang hamba manusia. Dan mengarahkan kepada apa saja yang menghantarkan kepada kebahagiaan mereka dalam dua kehidupan dunia dan akhirat. Dan itu dari jenis mereka, dari jenis mereka. Yang ininya, yang ini tentunya ya, untuk memudahkan mereka agar bisa berinteraksi, memahami sekaligus bisa meneladani para nabi dan rasul tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba untuk beribadah kepadanya. Allah mengatakan, "A'udzu billahi rajim, wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun" dalam surah ayat 56. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Nah, para hamba Allah rahimani wa agar para hamba tersebut Mereka bisa tepat dan benar dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala atau kita katakan butuhnya para hamba ya, Kepada Allah yang mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka sendiri agar para nabi dan rasul tersebut bisa mengajarkan kepada para hamba itu bagaimana cara mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mentaati Allah Subhanahu wa Sehingga dengan hal tersebut mereka bisa ya menyempurnakan status mereka sebagai hamba dan mereka bisa merealisasikan tujuan dari kehidupan mereka yaitu beribadah. kepada Allah semata demikian para hamba Allah azza Allah wa iyyakum jami'ah kemudian para hamba Allah rahimani warahimakum Allah Di antara dalil akar yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya balasan Baik itu berupa pahala atas sebuah kebaikan Begitu juga ancaman siksa Dari sebuah keburukan Yang keduanya Ini pasti sangat muncul, sangat mungkin muncul pada diri manusia Sehingga butuhnya untuk ya dibersihkan sebuah jiwa manusia itu atau dihiasi dengan hal-hal yang merupakan kebaikan yang akan berkonsekuensi memunculkan pahala dan menghindarkan diri dari keburukan-keburukan yang akan menghantarkan kepada siksa nah hal seperti ini menuntut diutusnya para nabi dan rasul Agar kelak manusia tidak memiliki alasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak Ketika Allah jadikan adanya balasan kebaikan berupa pahala dan balasan, balasan keburukan berupa siksa Lantas manusia ketika dihadirkan di hadapan Allah pada hari kiamat kala, Mereka mengatakan, Ya Allah sesungguhnya, Kami tidak mengetahui bagaimana cara menta'atimu. Sehingga kita, kami ini bisa menta'atimu. Dan kami juga tidak mengetahui, Apa saja, Yang menjadikan kami bermaksiat kepadamu. sehingga kami bisa menghindarinya. Sementara tidak ada kedzaliman pada hari ini, maka janganlah siksa kami. Demikian. Nah, baik warahmatullahi wabarakatuh. Adangan diutusnya para nabi dan rasul yang mengajarkan bagaimana cara mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cara beribadah Bagaimana ibadah Kepada Allah secara rinci Ini diajarkan oleh Rasul tersebut Sebagaimana Rincian-rincian dari keburukan-keburukan Kemaksiatan-kemaksiatan Tersebut Diberitahu oleh Para Nabi dan Rasul tersebut Agar dihindari Yang ini menjadi Bukti ya, Butuhnya Para Nabi dan Rasul itu diutus Untuk mengajarkan hal seperti ini Agar kelak para hamba tersebut Tidak berhujjah Tidak beralasan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kondisi ketidaktahuan mereka Karena ketiadaan Rasul Nabi dan Rasul yang mengajarkan Kepada mereka Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 165 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim rusulun mubasysyirin wa mundzirin la an yakuna lin nasi 'ala Allah hujjatun ba'dal rusul wa kana Allah 'azizan hakima Mereka itu sebagai para rasul utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala Mubasyirin wa mundhirin Yang bertugas untuk memberikan kabar gembira Sekaligus peringatan Agar tidak ada bagi manusia di sisi Allah Kelak alasan lagi setelah diutusnya para rasul tersebut Dan Allah subhanahu wa ta'ala lazat Yang maha perkasa lagi maha bijaksana Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah. Nah ini adalah dalil-dalil akal Yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memang mengutus para nabi dan rasul Baik para hamba Allah Rahimani Wa rahimakumullah Kita cukupkan untuk penyampaian materi Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang Dengan menyebutkan Secara Rinci keimanan Terhadap Nabi yang diutus kepada kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan insya Allah itu akan kita sebutkan Di pertemuan berikutnya Baik kita akan Masuki sesi Soal jawab Di Persilahkan kepada Para pemirsa Untuk bertanya Secara langsung di nomor 0822 8888 6630 Ini Nomor layanan kami Untuk bisa berhubungan langsung ya Bertanya interaktif Dan Insya Allah Ta'ala akan dijawab langsung Namun apabila ingin bertanya Lewat Tulisan, maka silahkan kirimkan pertanyaan di nomor layanan kami 0852-6190-4177 lewat chatting SMS, demikian. Baik, kita akan masuki terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk Lewat tulisan Assalamualaikum Ustaz Apa boleh dalam jima' Yaitu hubungan badan Mencium, mengulum dan menghisap kemaluan dan apakah hukumnya syukron Ini pertanyaan agak tabu sedikit ya. Tapi tidak mengapa, kita akan sebutkan hukumnya. Jadi ya. Pertanyaan-pertanyaan yang terkadang tabu juga pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu wasallam menjawab ya pertanyaan tersebut, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari sebuah kebenaran. Maka ini butuhnya untuk kita jawab ya pertanyaan tersebut walaupun tabu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mencium, mengulum dan menghisap kemaluan, maka ini harus ada rincian. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukumnya seperti ini. Ada yang membolehkan dengan alasan tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an nisaukum harsul lakum fa'tu fa hirsakum anna syi'tum Istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian itu bagaimanapun yang kalian inginkan yang kalian kehendaki. Maka boleh untuk melakukan apa saja kecuali beberapa hal yang dilarang di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya berhubungan badan dari arah dubur, maksudnya adalah uh, berhubungan pada berjima pada dubur istri ya atau berhubungan badan dalam kondisi ya istri haid atau nifas ini disebutkan dalam hadis ya bahkan dalam hadis yang uh, satu hadis disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi man ata haidun aw imra'atan <tuh> fi duburiha aw kahinan Siapa saja mendatangi wanita yang haid Maksudnya menggauli istri dalam kondisi istri tersebut haid pada kemaluannya Itu menggauli istri pada kemaluannya dalam kondisi haid Disamakan dengan itu nifas Atau menggauli istri pada duburnya Atau mendatangi dukun tukang ramal atau semisalnya Maka sungguh Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. demikian? Ya. Ini pendapat pertama, itu boleh karena tidak ada larangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang menyatakan tidak boleh. Ya. Setidaknya hukumnya adalah makruh. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kemaluan itu adalah tempat keluarnya, ya, tempat keluarnya kotoran-kotoran. Atau paling tidak minimalnya sesuatu yang menjijikkan. Sementara mulut adalah ya, alat untuk memasukkan sesuatu yang baik seperti makanan, minuman. Nah begitu juga keluar darinya ya sesuatu yang bisa untuk zikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. nah seperti itu maka tidak layak ya untuk menggunakan mulut ini bersentuhan dengan sesuatu yang dengannya yang darinya keluar sesuatu yang yang najis atau sesuatu yang menjijikkan demikian ya Allahu taala alam saya pribadi lebih condong kepada merinci permasalahan ini Kita katakan hukum makruh tentunya tidaklah menunjukkan dosa. Karena makruh adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan maka berpahala. Baik. Kalau ditanya apakah berdosa yaitu melakukan ya kuluman atau hisapan atau ciuman kepada kemaluan. Maka kita katakan ya, rinci dalam masalah ini, harus merinci. Apabila suami atau istri melakukan ciuman, kuluman atau hisapan pada kemaluan ya, pasangannya dalam kondisi hanya sekedar merangsang menaikkan syahwat Dan belum ketika itu keluar madhi. Madhi. Belum keluar madhi, hanya untuk menaikkan syahwat saja. Maka saya condong hukumnya adalah boleh. Saya tidak menyatakan ini makruh, maksudnya saya tidak men men menyatakan ya dengan perkataan makruh, tapi kita katakan boleh. Ya, boleh. Artinya tidak ada dosa di sana untuk menaikkan syahwat dengan cara seperti itu. Ya. Maka dibolehkan. Namun apabila telah keluar madi dan menurut pendapat yang kuat dan seingat saya ini adalah pendapat jumhur ulama, madi itu adalah najis. Karena sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma madzi itu diperintahkan untuk dicuci kemaluan apabila keluar madzi itu darinya dari kemaluan tersebut. Menunjukkan ini adalah najis madzi. Nah, apabila keluar madzi lalu terjadi ya interaksi dengan mulut seperti menghisap, mengulum. Nah, ini dikhawatirkan ya tertelannya najis ke dalam kerongkongan tertelan ya. Dan tentunya sesuatu yang najis adalah haram untuk dikonsumsi atau haram untuk ditelan. Maka ketika itu haram ya untuk mengulumnya. Seperti itu ya. Baik. Nah, ini rincian yang saya condong kepada pendapat ini dengan cara merinci ya. Jadi saya ulangi apabila ya melakukan ya cuman kuluman atau menghisap kemaluan tersebut ya ini sebelum keluarnya madi maka ini dibolehkan ya kalau ditanya apakah apakah ini afdal jawabannya tentu tidak ya karena ada cara yang lain untuk melakukan ya upaya untuk menaikkan syahwat tidak harus dengan cara seperti ini ya demikian lebih-lebih ini cara yang terkadang tidak bisa diprediksi kapan keluarnya madi itu karena madi itu keluar dalam kondisi syahwat sementara tidak bisa diprediksi ya pasangan kita saja yang tidak mengalami keluarnya madi itu terkadang e, pasangan yang kita katakan ya orang yang melakukan madi itu terkadang dia tidak men menyadari atau tidak e, sadar keluarnya Madhi itu, lalu bagaimana dengan Ya orang yang melakukan Kuluman tersebut yang madhi itu bukan miliknya Maka tentunya dia tidak lebih sadar Tentunya dia lebih tidak sadar Begitu maksudnya Ya nah, Maka sebaiknya memang berhati-hati Namun Ya apabila dia pastikan hanya Mungkin dalam hitungan yang cepat Dia hanya untuk menaikkan saja Maka wallahu ta'ala alam Saya condong yang jelas apabila sebelum keluarnya Madi dilakukan ya ciuman atau kuluman ya hisapan pada kemaluan ini maka ini dibolehkan namun apabila telah keluar dan itu dirasakan oleh ya pasangannya maka yang seperti ini walau taalaam sebaiknya dikabarkan dan jangan dia lakukan demikian karena berpotensi untuk tertelannya Madi yang menurut pendapat yang tepat adalah najis Wallahu ta'ala alam Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf usad Saya mau bertanya Saya dan keluarga belum bersilaturahim Ke keluarga kandung Bapak saya, saya dan abang saya bingung karena e, bingung. Apakah kita boleh memakan dan meminum apa saja yang disajikan oleh keluarga kandung dari bapak tersebut yang ia bekerja di kantor pajak? Apakah ada solusi untuk menghindarinya tanpa memutuskan silaturahim? Syukran Ustaz. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silatul Rahim merupakan perkara yang disyariatkan Bahkan diharamkan untuk memutuskan tali silatul Rahim Allah mengatakan tasa bihi wal -arham. Dalam surah An-Nisa ayat 1 bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala yang dengan yang kalian saling meminta dan sambunglah tali sedatu rahim diperintahkan oleh Allah untuk menyambung tadi silaturahim rahim bahkan kita diberikan, motiva diberikan motivasi untuk menyambung tali sedatu rahim kata Nabi shallallahu alaihi wasallam man ahabba an wa an fi rahimahu siapa saja yang ingin di Panjangkan usianya, diluaskan rizkinya, maka sambunglah tadi senatur rahim. Itu rahimnya demikian, ya. Itu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Saudara ayah termasuk adalah kerabat. Maka ada kewajiban untuk menyambung senatur rahim dengannya. Baik para hamba Allah Permasalahannya adalah. Saudara ya ini bekerja sebagai pegawai pajak. Baik para hamba Allah wa tahu saya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum ya pajak dan bekerja di instansi ya perpajakan seperti ini. Baik para hamba Allah wa Dari pertanyaan yang diajukan Sepertinya Sang penanya ini lebih condong untuk Mengharamkan Baik, andaikan pun haram Bagi berpendapat itu adalah haram Maka ketahuilah ya, Hadiah atau hibah Yang diberikan Kepada orang lain Dari seseorang yang Mengusahakan sebuah harta itu dengan cara yang haram Namun zatnya adalah suci Maka para ulama mereka berbeda pendapat Kita ulangi ya. Orang yang bekerja Pada sebuah pekerjaan yang haram. Cara mendapatkan rizki dengan cara yang haram. Namun gaji yang didapatkan itu bentuknya suci. Bukan berupa bangkai. atau daging babi atau daging hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi atau juga bukan khamar tapi berupa uang caranya adalah haram ini bagi yang berpendapat bahwasanya ya pajak atau bekerja di perbajakan itu adalah haram ya maka ketahuilah bahwasanya orang yang bekerja pada atau dengan cara yang haram untuk mendapatkan rizki, maka apabila hadiah dari pekerjaan yang haram tersebut ini diberikan kepada orang lain yang tidak mengusahakan hal yang haram tersebut atau pekerjaan yang haram tersebut dan tidak terlibat dalam pekerjaan yang haram tersebut, maka para ulama berbeda pendapat tentang hadiah itu. Contoh hadiah ini seperti tadi ya hidangan makanan yang disajikan atau uang yang diberikan atau hadiah-hadiah yang lainnya. Maka para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengharamkan. Maka itu sama ya. Dihukumnya sama. Caranya haram maka apabila dipindah tangankan juga haram kepada orang lain Kemudian pendapat yang kedua adalah boleh Demikian Baik Saya pribadi condong kepada Merinci permasalahan ini kembali kita katakan merinci ya. Maka perlu kita ketahui bahwasanya. perpindahan kepemilikan kepada orang lain dengan cara yang halal maka itu seperti perubahan pada ya barang tersebut Tabadul asbabil milki katabadul aiyani demikian kaidah yang disebut oleh sebagian ulama pergantian sebab-sebab kepemilikan dengan cara yang halal tentunya itu seperti perubahan barang-barang ya, tersebut sesuatu yang diberikan itu baik itu sebab pemindahan perpindahan itu dengan cara jual beli atau seperti contohnya adalah dengan hibah hadiah ya warisan dan seterusnya maka ini menunjukkan Halalnya bagi orang yang menerimanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima hadiah dari orang kafir, seperti orang-orang Yahudi yang dikenal mereka ini berjual beli, babi, khomar, melakukan riba dan seterusnya di perkara-perkara yang haram untuk mencari rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima hadiah dari mereka, beliau tidak bertanya, bahkan beliau menerimanya demikian. Seperti contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima hadiah berupa kambing yang telah dimasak oleh seorang wanita Yahudi, lalu dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan Nabi menerimanya, demikian. Dan Nabi tidak bertanya, bahkan beliau memakannya. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjual beli, membeli makanan dari orang Yahudi. Dan Nabi Sallallam tidak bertanya, dari mana ini, ya, barangnya. Apakah dengan cara, ya, modalnya itu? adalah dari jual beli babi dan khamar, tidak demikian. Ini menunjukkan bahwasanya perpindahan kepemilikan, perpindahan sebab kepemilikan tersebut, ya, dari satu pihak kepada pihak yang lain, ini seperti per, ya perubahan pada ya perubahan pada barangnya demikian, status barangnya. Baik, semoga Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada asar dari Umar radhiyallahu anta kala beliau beliau menjadi khalifah dan ini disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyyah rahimahullah ta dalam al Majmu' Fatawa Majmu' Fatawa beliau yeah. bahwa Umar radhiyallahu an pernah dilaporkan kepada beliau oleh Bilal tentang para pegawai Umar jadi Bilal radhiyallahu an melihat sebagian pegawai Umar yang ditugaskan sebagai petugas jizyah yaitu pajak upeti yang ditarik dari orang-orang ahlul kitab. Mereka ini menerima jizyah berupa babi dan khamar. Maka Bilal melaporkan kepada Umar radiyallahu anhumma. Maka Umar memanggil mereka lalu mengatakan, Walhu membayaraha, wahdu antum asmanaha. Biarkan mereka yang menjual belikannya, dan kalian ambil dari mereka itu hasil jual belinya. Jadi Umar memerintahkan kepada para pegawainya untuk membiarkan mereka yang menjual belikan babi dan khamer tersebut, dan jangan diambil babi itu. Dan khamar tersebut karena tidak bermanfaat bagi kaum muslimin karena zatnya adalah haram. Biarkan mereka yang berjual beli sehingga dari jual beli tersebut didapatkan uang. Lalu uang itu diambil oleh kaum muslimin sebagai jizyah dari mereka, pembayaran upeti. Padahal kita mengetahui bahwasanya hasil jual beli dari barang-barang yang haram untuk dikonsumsi adalah haram pula. Kata Rasulullah s.a.w Inna Allah iza haram ma'akla shayin haram ma'asama na'u Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan Memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu Maka Allah mengharamkan hasil jual belinya Haram hanya saja Uang dari hasil jual beli babi dan khomad tersebut Berpindah kepemilikannya kepada kaum muslimin Itu lewat jizyah Dan itu halal Demikian Jadi ya hadiah dari orang-orang yang musyahkan rezeki dengan cara yang haram yang zat dari rezeki tersebut adalah halal maka halal pula kepada bagi orang yang menerimanya yang menerima hadiah tersebut atau pemberian tersebut namun ada syaratnya ini yang saya katakan rinciannya syaratnya adalah ya ketika menerima tersebut tidak menjadi pembenaran Atas tindakan yang haram Yang dilakukan oleh orang tersebut Jadi jangan sampai ya Menerima hadiah Atau memakan makanan Pemberiannya ya, Atau berjual beli dengannya Ini menjadi dukungan Menjadi pembenaran Atas tindakannya tersebut Seperti contohnya Orang tersebut mengatakan Ini saja orang yang Berjenggot Yang katanya Soleh ya, Istrinya menutup aurat Dan dia rajin ke masjid Ya suka nuntut ilmu Itu saja Dia memakan pemberian makanan saya Ya Atau memberi, menerima Hadiah pemberian saya Atau berjual beli dengan saya Dengan itu dia Legalkan, dia benarkan Tindakan haram tersebut, nah ini Kalau demikian maka tidak boleh, ya bagi orang yang mau tahu hal tersebut, ya ini akan dijadikan pembenaran, ya interaksinya dalam urusan harta tersebut ini menjadi pembenaran atas tindakan yang harus tersebut maka tidak dibenarkan. Wallahu taala alam, ya. Nah seperti itu rinciannya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustadz Saya mau bertanya Jika seorang istri minta talak melalui handphone Baik itu dengan percakapan atau SMS Lalu sang suami mengiyakan permintaan talak itu Apakah jatuh talak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya talak itu ada pada suami Apabila seorang istri minta talak Maka sesungguhnya tidak jatuh talak Hanya sekedar permintaannya saja Dan wanita seorang istri yang minta talak Tanpa ada alasan yang dibenarkan Tidak ada keduliman pada diri Pada dirinya yang dilakukan oleh suaminya atau hal-hal yang lainnya yang menjadi alasan yang dibenarkan untuk dia minta ta'ala ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat kata Nabi SAW sa min jannah hadis ini diriukan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya disahkan oleh saya Rahimahullahu Taala Wanita mana saja yang minta talak, minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium aroma surga. Dalam kitab yang lain disebutkan aroma surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun. Wallahu taala alam. Baik. Maka jangan para wanita minta talak dari suaminya, ya. Tanpa alasan yang dibenarkan. Baik para hamba Allah rahimani wa seorang istri yang minta talak lalu suaminya mengiyakan maka apabila sang suami hanya menyatakan iya namun dia tidak mengucapkan kalimat aku talak maka sesungguhnya tidak jatuh ya. Jadi sekedar mengiyakan atas permintaan istri Talak tersebut, maka saya condong ini tidak jatuh. Sampai sang suami itu mengucapkan, saya talak. Atau saya cerai, aku cerai kamu, gitu. Tapi kalau hanya sekedar, ya, kalau hanya sekedar, iya. Ketika sang istri minta talak. maka wallahu taala alam ini tidak jatuh. Ya. Ini tidak jatuh. Ini hanya meluluskan permintaan atau menyatakan persetujuan permintaan. Namun pernyataan talak ini berbeda. Ya. Pertanyaan pernyataan talak atau ungkapan talak adalah ungkapan kalimat positif yang menyatakan ya saya talak kamu. Begitu. Seseorang laki-laki mengatakan hal itu kepada istrinya, saya talak kamu atau saya cerai kamu, saya talak atau saya cerai begitu. Tapi kalau sekedar hanya kalimat persetujuan atas permintaan istri untuk mentalaknya, maka ini adalah jawaban atas permintaannya, ya, bukan ungkapan talak, ya. Demikian. Wallahu. ada agam. Jadi tidak jatuh kalau hanya sekedar demikian. Sampai sang suami mengucapkan kalimat saya talak kamu. Baik itu lewat ya tulisan yang memang dia niatkan untuk mentalak, ataupun lewat percakapan, ya yang itu bisa lewat handphone atau yang lainnya. Ya, atau langsung Wallahu ta'ala alam Ada Pertanyaan Bismillah Ustaz minta tips Bagaimana agar dimudahkan oleh Allah Untuk menghafal Sekarang saya Sangat kesulitan untuk menghafal Al-Qur'an, bahkan doa-doa pendek pun terasa sulit. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menghafal kebaikan. Menghafal firman-firman Allah dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan doa-doa ya yang diajar oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tips yang pertama, Yang bisa kita lakukan adalah istighfar terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Karena sesungguhnya dosa-dosa ini bisa menjadi penghalang untuk kemudahan menghafal ilmu. Begitu sumbernya itu Al-Qur'an maupun hadis maupun ya berupa amal dari buah dari ilmu tersebut. Yaitu ya amalan berupa doa demikian ya. Jadi istighfar terlebih dahulu. Banyak taubat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa demikian. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah minta agar dimudahkan untuk menghafal Al-Qur'an atau menghafal hadis atau ya doa-doa pendek demikian. Berdoa Dengan bahasa Indonesia saja, demikian, ya. Kemudian yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah mencari waktu yang di dalamnya terdapat ketenangan, yang tidak ada keributan, ya. Seperti contohnya di waktu sebelum subuh, yang ini waktu yang sangat lengang, atau di malam hari sebelum tidur. Jadi memilih. Waktu yang lengang, ya. Kemudian berikutnya adalah memilih tempat juga yang lengang. Jangan ada tempat-tempat yang dekat dengan keributan pula. Jadi waktu dan tempat dipilih. Demikian. Kemudian berikutnya adalah mencari teman yang dengannya bisa melakukan ya perlombaan dalam hal ini, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Ya. yang barangkali ya ini menjadi pemacu dan pemicu bagi dirinya untuk termotivasi menghafal. Ketika teman ternyata ya telah menghafal satu halaman dalam dua hari kita katakan, maka ini bisa menjadi pemicu ya bagi dirinya atau pemacu bagi dirinya untuk ya menghafal lebih ya seperti itu. Jadi motivasi dimunculkan dengan cara seperti itu. Demikian ya. Nah, ini beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang jelas minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafik Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menjaga usad selalu beserta keluarga Saya mau bertanya, saya akan nazar, bolehkah saya utarakan ke akhwat bahwa saat nikah nanti tinggal satu rumah dengan orang tua saya Sebab saya anak tunggal dan ibu saya sudah sakit-sakitan dengan penyakit maya yang sangat akut bolehkah ini saya membawanya, bolehkah dengan ini saya membawanya satu rumah dengan orang tua saya mohon penjelasannya Ustaz Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Semoga Allah juga menjaga antum beserta keluarga di mana saja berada ya dalam kebaikan. Amin. Ya Robbal Adamin. Dan semoga Allah sementara memberikan kesehatan kepada ibu antum. Baik. Sesungguhnya diantara hak seorang istri adalah dia mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, yang tidak bergabung dengan keluarganya, keluarga suami, atau keluarganya sendiri. Itu haknya. Nah, oleh karenanya apabila ingin menggabungkan, Istri tersebut kepada Keluarganya Yaitu tinggal bersama dengan keluarga sang suami Maka hendaknya Meminta izin dan kerelaannya Keredoannya Nah apabila hal ini Dipersyaratkan di awal Agar sang istri bisa Calon istri ya, Itu bisa Merelakan Atau merid, uh, merelakan Atau mengizinkan untuk bisa tinggal bersama Dan ini tentunya Disebutkan waktunya Apakah dengan Waktu tahun Dengan bilangan tahun Atau dengan eh, Kaitan Waktu seperti sampai nanti orang tua wafat Begitu ya Ini harus disebutkan Dimintakan kepadanya Kepada calon istri tersebut Apabila dia rido Maka insyaallah taala maka boleh untuk dilanjutkan. Namun bila tidak rida maka dia akan mundur dari proses pernikahan tersebut. Nah, demikian. Jadi ya, pertama hukumnya boleh tapi dengan cara di dipersyaratkan dalam pernikahan itu, ya, disebutkan dulu. Demikian. Agar nanti dia menggugurkan haknya. Itu hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman yang tidak bersama dengan ya keluarga. Demikian, itu haknya Wallahu ta'ala alam ya. Jadi silahkan untuk Menyampaikan persyaratan tersebut Di awal pernikahan Atau e, sebelum pernikahan Atau e, sebelum proses Menuju pernikahan Demikian, apabila dia telah Ridha, bahkan kalau bisa ini Dicatat saja dalam tulisan Agar nanti ketika digugat oleh Sang istri tersebut, nah ini ada buktinya ya ini ada bukti dicatat dalam e, sebuah tulisan ya dibuat surat begitu bosannya syarat ini dipenuhi oleh ya, calon istri sehingga nanti tidak digugat ya di waktu berikutnya ya wallahu taala alam baik Buarahmatullahi wabarakatuh seperti kajian pada hari ini telah sampai kepada penghujung kajian Dan tentunya dalam penyampaian Baik itu penyampaian materi maupun e, Jawaban Terhadap pertanyaan tersebut Terdapat kesalahan dan keluruan Maka Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para hadirin, para pemirsa Dan para pendengar sekalian Saya mohon maaf Dan seperti biasa Kita motivasi saudara seiman Seluruhnya, mari kita berdonasi, menyisihkan atau mengarahkan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Mari kita memiliki, mari kita miliki aset akhirat. Ya, yang nanti pahalanya terus akan mengalir ketika masih hidup ataupun ketika setelah wafat. Tatkala aset akhirat ini ternyata dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan dimanfaatkan untuk Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan dapatkan pahalanya Mari ya Berdonasi Berinfak atau bersedekah dengan sedekah jariyah Untuk membebaskan lahan yang nantinya Akan dibangun di atas lahan tersebut Masjid Al-Muahidin Mari arahkan ya dana Anda Ke Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Ini adalah aset yang tidak akan rugi. Bahkan bisa jadi nanti kita akan merasa rugi ketika kita tidak ya melibatkan diri dan tidak mengarahkan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada kita ya, ketika ter, uh, kita lihat ada peluang yang besar saat ini ya. demikian maka silahkan arahkan sebagian harta kita ya ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yasona Jena Da'wah Medan kode kode bank 451 semoga termotivasi dan semoga bermanfaat alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh